0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tutaj mówi Krzysztof oraz... Amelia. I witamy w nowym odcinku Lewego Interesu. Dzisiaj jest ostatni odcinek naszej serii indyjskiej.
1: A także ostatni odcinek 2020 roku.
0: Tak, co najmniej. Być może odczekamy rok przed następnym odcinkiem i następny będzie dopiero w 2022 tak naprawdę to nie.
1: Nie, nie, tak naprawdę to tak, chyba, że ten filmik będzie miał 10 tysięcy wyświetleń. Jutro. I, I dopiero wtedy wrzucamy kolejny odcinek. Jak będzie 10 tysięcy wyświetleń i jak dostaniemy diamentowy przycisk na YouTube. O! Z tego nawet, nawet teraz nie zaczynamy Jup. dyskusji, nie?
0: E, także, e, kto nie oglądał poprzednich odcinków tej serii, to niech sobie obejrzy, bo są fajne i są e, zaskakujące, zabawne historie na temat historii Indii. Będziemy dzisiaj mówili o Indiach współczesnych, Indiach po II wojnie światowej, Indiach niepodległych. I raczej będę się skupiała na Indiach-Indiach, a nie na Pakistanie, bo zaczęliśmy coś tam mówić o Pakistanie i o Sri Lance poprzednio, ale to jest taka sraka, że jakbyśmy mieli o tym dzisiaj wszystkim mówić, to chyba nie, nie przeżylibyśmy tego. Więc dzisiaj będziemy głównie mówić o polityce samych Indii. OK, to może zacznijmy od tego, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek. Zakończyliśmy go na y, tak zwanym podziale Indii, na, na linii Radcliffe'a, która była narysowana przez paru Brytyjczyków. Czyli, jak możecie się domyślić, była zajebiście dokładna i nikogo nie wysiedlono z domu i wszyscy byli zadowoleni. Dokładnie. Tak naprawdę to nie. Wyglądało to tak, że podzielili Indię na Indie i Pakistan. Przypominam, że Bangladesz i Pakistan to był wtedy jeszcze jeden kraj. W ogóle Pakistan, to, to pak to znaczy czysty w urdu, to jest czysty kraj, ale też jest to skrótowiec. co co ciekawe, jest to nazwa nazwa kraju, która jest jednocześnie, ma ma tak jakby podwójne znaczenie, bo znaczy czysty, ale też jest skrótowcem, od Punjab, Afgania, Kaszmir, Sindh i Balochistan. To jest Pakistan. Więc y, głównie, przypominam, chodziło o to, że po prostu muzułmanie spo- z północy kraju głównie byli zaniepokojeni, że będą zdominowani przez większość. Wólnie,
1: wiadomo, Z powodu tego, że ta granica była beznadziejna, to bardzo szybko zaczęły się tam spory graniczne i w wyniku tych sporów powstała jedyna na świecie e, enklawa trzeciego rzędu, to znaczy był to terytorium Indii, znajdujące się w Bangladeszu, które, znajdo- które terytorium Bangladeszu znajdowało się w Indiach, które terytorium znajdowało się w Bangladeszu.
0: Ale chyba jakoś parę lat temu to uprościli bardzo.
1: Tak, tak, w 2015 mosty. roku. Eee, I w końcu zostało przyjęty przez Bangladesz. W każdym razie to jest ciekawe, że granice tam mhm. były tak bardzo spieprzone, że właśnie doszło do jedynego takiego przypadku póki co w historii, żebyśmy mieli enklawę trzeciego rzędu.
0: Okej, okay, jesteśmy w 1947 roku. Ludzie generalnie w panicy się przemieszczają między tymi dwoma krajami, żeby zdążyć przed... Bo był tam chyba półroczny okres, w którym muszą się przenieść, a potem już będzie zamknięta granica. Więc ludzie zapierdalali przez tą granicę. Masa ludzi zmarła w ogóle w drodze. Bo jakby szli piechotą po prostu przez te góry. Jedna wielka zabawa w gąski, hmm. gąski do domu. <laughs> a jeszcze na miejsce muzułmanie często jakby no po prostu chcieli zostać. No dobra, no może zostaniemy w tych Indiach, będziemy mniejszością, chujstym, Ale hinduska większość ich stamtąd wyrzucała za pomocą pogromów, za pomocą zabójstw, e, po prostu terroryzmu, e, który, w którym brało udział samo państwo. Więc szacuje się, że około dwóch milionów ludzi zmarło w samym następstwie tego podziału państwa, że zmarli po drodze i zmarli na skutek pogromów, głównie to byli muzułmanie i Sikhowie, którzy uciekali, bo, bo, bo Sikhowie mają swoje święte miejsca, niektóre, po drugiej stronie granicy, czyli są w Pakistanie. Bodajże Amritsar jest w Indiach, ale już któraś te, ta druga świątynia jest po drugiej stronie i jest tak, że w Amritsarze jest ustawiona lornetka, jest taka... taka taka, wiesz, jak turystyczna, turystyczny hmm. teleskop. I możesz sobie patrzeć, jest taka specjalna, specjalny rodzaj pielgrzymek, że po prostu jedziesz do tego teleskopu i patrzysz przez granicę na tą drugą świątynię.
1: Hmm. To brzmi e, jest smutne. smutne.
0: <laughs> Więc e, w ogóle o Sikach jeszcze będziemy troszkę mówić dzisiaj, bo będą mieli znaczenie później. E, ale no generalnie cienko. E, zacznijmy od tego, że w... W Indiach na początku było 17 prowincji, tych takich prowincji jakby bezpośrednio odziedziczonych po Brytyjczykach i 565 państw książęcych, tych, co były bezużyteczne wcześniej i, i teraz też będą bezużyteczne. To, to były te wszystkie małe księstwa, czasem były duże, czasem, czasem były w wielkości tej samej co Stany, co prowincje, a czasem były po prostu malutkie w rodzaju jedno miasto. Ale to
1: były to było jakby jeszcze mniejszy podział, czy, czy to były osobne jednostki od prowincji?
0: To były osobne jednostki. Okay. To były osobne jednostki i y, wyglądało to tak, że prowincji zostały przydzielone albo Pakistanowi, albo India, a księstwa mogły zostać niepodległe, albo sobie wybrać kraj. Więc y, no, no, nikt tego nie chciał, żeby one były niepodległe, albo żeby sobie tak naprawdę wybierały, bo nie chcesz mieć eksklaw drugiego kraju w swoim kraju. No, tak jak zresztą że o tych granicach, one już były wystarczająco skomplikowane. Niepotrzebne było dodatkowo, żeby były na przykład nie, niezależne państwka, które są na przykład jednym krajem, jednym miastem albo paroma wsiami. Więc no, było p- parę różnych rozwiązań tego problemu. Było także że były plebiscyty, były normalnie referenda, że ludzie wybierali, po których chcą być w stronie. I zazwyczaj wybierali po linii religijnej po prostu. Na przykład w Hajderabadzie było tak, że zrobili aneks. Indie sobie anektowały, bo bo, bo był tam jakiś radżak, który im się stawiał i nie za bardzo słuchał wyniku referendum, więc po prostu weszli z wojskiem i wzięli sobie Hajderabad. Czasem też w prowincjach. (grym)
1: Zrobili zrobili sobie Hajdę na rabat. (grymny)
0: i nawet też organizowali plebiscyty w Stanach, w których się nie zgadzano z brytyjską linią podziału. No i tutaj przechodzimy do jednego z głównych konfliktów, który się toczy do teraz, czyli konflikt o Kaszmir i Dżammu. Mówi się w Polsce, że Kaszmir, że Kaszmir, że Kaszmir, to jest tak naprawdę Kaszmir i Dżammu, to są dwa małe regiony w samych Himalajach i Problem polegał na tym, że tak, populacja była w 90% muzułmańska, ale Maharadża był hinduski, więc Maharadża chciał dołączyć do Indii, a, po, a ludność chciała dołączyć do Pakistanu. Więc y, impas trwał dość długo, y, a potem ostatecznie było tak, że po pierwsze wybuchło powstanie przeciwko Maharadży w, w Kaszmirze, potem Indie tam wbiły zbrojnie, że nie, 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 ma, nie będziecie się tutaj buntować, na co Pakistan też, od, też wkroczył i była generalnie wojna, taka proxy wojna między Pakistanem a Indiami, przy czym jeszcze tam były y, wojska ONZ, które próbowały ich nakłonić do tego, żeby przestali. I ostatecznie ONZ wymusiło zawieszenie broni i, daje, i dało de facto kontrolę Indiom nad, nad tym regionem. I do niedawna Kaszmir i Jammu był uwzględniony w konstytucji jako region o pewnym stopniu autonomii. To jeszcze wróci. Ale generalnie będą cztery wojny indopakistańskie o Kaszmir i Dżammu. Najbardziej nas będzie interesowała ta, która miała miejsce w 1971 roku bodajże. To jest rok, w którym się działo dużo rzeczy. Natomiast na razie zostawimy temat Kaszmiru. Generalnie musicie po prostu wiedzieć, że to jest jedyna obecnie prowincja, jeśli tak można ją nazwać, jedyna prowincja Indii, w której jest większość muzułmańska. Okej. Tymczasem, 30 stycznia 1948 hinduski nacjonalista Natura Godse który był członkiem, byłym członkiem czegoś, co się nazywa Rashtriya Swaya Semsak sang, to się w skrócie nazywa RSS i to znaczy Narodowa Organizacja Ochotników. To jest taka nacjonalistyczna, hinduska bojówka religijna. To, ten temat jeszcze wróci. Zapamiętajcie nazwę RSS, to będzie jeszcze. Facet zabija Mahatmę Gandiego, ponieważ jest hinduskim nacjonalistą i uważa, że Gandhi za bardzo jest pokojowo nastawiony wobec muzułmanów i uważa, że jakiekolwiek pozytywne czy tam przychylne traktowanie muzułmanów jest po prostu uleganiem im, apizmentem i postanawia zabić Gandiego.
1: Jak to jest, że jak ktoś zaczyna zdanie od w roku tym a tym jakiś nacjonalista, to już po prostu wiesz, że następne słowo to będzie zabił, albo dokonał zamachu, albo wysadził.
0: No nie wiem. To ciekawe. Okej, teraz jeśli chodzi o sam ustrój, zanim będziemy mówili o tym, jaka jest, co tam się działo dokładnie, kto przejmował władzę, po po kim, to chwilę powiedzmy sobie o, o tym, jak w ogóle wygląda ustrój polityczny Indii obecnie bo on się nie nie zmienił jakoś super radykalnie od od czasu niepodległości. Mamy dwuizbowy parlament. Niższa izba nazywa się Lok Sabha, to znaczy Izba Ludowa i wybiera się 550 członków w wyborach bezpośrednich, jednomandatowych, typu zwycięzca bierze wszystko. W tym 131 mandatów jest zarezerwowanych dla ugrupowań reprezentujących kasty i plemiona wykluczone społecznie, w rodzaju dali ci, ci, te wszystkie niskie kasty. I to oznacza tutaj, to, to, to jest coś, co się utrzymuje do teraz, że ponieważ to są okręgi jednomandatowe, które są często bardzo lokalne, to w, w parlamencie szczególnie w tej niższej izbie, jest bardzo dużo ugrupowań. Bo, bo, bo każdy stan ma swoją partię lokalną i na nią głosuje. Nie wytworzyło się, znaczy jest duopol, o którym zaraz będę mówiła, jak, który szczególnie będzie widoczny właśnie dzisiaj, im dalej w las, tym bardziej będzie ten duopol widoczny. Natomiast to, są, to jest raczej duopol dwóch koalicji niż duopol dwóch partii. Bo jest koalicja, rządząca koalicja opozycyjna i zazwyczaj jedna jest taka bardziej centroprawicowa, a druga centrolewicowa. I, i jest bardzo dużo, na, chyba w tej koalicji rządzącej jest 20 partii mm. z której jedna ma dużo głosów, a reszta ma po dwa, trzy. po prostu tak to wygląda i są na przykład dwie, w, w obu koalicjach jest po jednej partii tamilskiej jest jedna tamilska partia opozycyjna i tamilska partia rządząca
1: Ciekawe, czy jak w takim dyskursie codziennym u nich się to układa trochę tak, że jakby ludzie wiedzą, że głosują na swoją lokalną partię, ale w pewnym sensie zdają sobie sprawę, że głosują per proxy na jedno... Jednak dużą koalicję. Nie? Jakby Czy ten praktyczny taki aspekt się pojawia, że jakby ludzie tak wiedzą, z kim oni się dogadają, jeżeli się dostaną i mogą myśleć trochę już w, tro- w kategoriach i tak, tego ostatecznego połączenia tych partii. Jestem ciekaw, jak to, jak to u nich funkcjonuje.
0: Różnie. W zależności jeszcze od stanu i tego, jak mocno on ma tą lokalną politykę, do, do czego jeszcze zaraz będziemy przechodzić. Ale generalnie jest, jest tam po prostu. No, wiesz na kogo głosujesz. Czy głosujesz raczej, r- raczej nacjonalistycznie, czy nia- nienacjonalistycznie? Taki jest zasadniczy podział. Dobra, jesteśmy w 1947 roku. Premierem Indii zostaje Jawaharlal Nehru. Musicie wiedzieć, jest prezydent Indii, ale on tylko pilnuje randola. To nie jest ważne. Jest premierem Indii od 1947 do 1964 roku. I. Jak już mówiłam poprzednio, Indie były bardziej prosowieckie niż proamerykańskie, bo Nehru był fanem wczesnego Lenina, Nepu Lenina i dlatego chciał się inspirować i zrobić taką gospodarkę trochę prywatną, trochę planowaną. Miały być trzy filary. Miał być być sektor publiczny, miał być sektor prywatny, ale kontrolowany, taki licencjonowany przez rząd i miał być prywatny, który najczęściej miał dotyczyć małych przedsiębiorstw i małych na przykład gospodarstw rolnych. Że jak miałeś tam dwie morgi, to mogłeś sobie tam mieć te te, te dwa morgi, a jak miałeś dużo lądu, to już najprawdopodobniej rząd będzie kontrolował z tym, co robisz z z, z tymi plonami. Neru zrobił parę fajnych rzeczy. Zrobił na przykład ulgi podatkowe dla dla rolników i właśnie miał ten pomysł, żeby na tym etapie, gdzie na przykład na wsi ludziom najbardziej będzie będzie na rękę jakaś tam wolność gospodarcza, to tam zrobił wolność gospodarczą, ale bardzo chciał kontrolować rozwój korporacji bardzo chciał kontrolować rozwój biznesów, żeby one robiły to, co państwo chciało. Tylko problem polegał na tym, że strasznie rozbudowano tam biurokrację. Był taki moment, że żeby założyć firmę, musiałeś zdobyć 80 pieczątek z różnych urzędów. To się nazywało License Raj, czyli Raj biurokratyczny, Raj licencyjny, co w praktyce oznaczało, że jakby mogłeś założyć firmę, ale to było tak trudne, że to było jakby, zniechęca- byłeś zniechęcany do tego. Co trochę znaczyło, że Indie próbowały mieć ciastko i zjeść ciastko. No kurde, albo robisz mm. socjalizm, albo robisz so- nie socjalizm. Był taki moment, że oni się cykali, nie chcieli robić industrializacji, bo się bali powtórzyć tego, co Stalin zrobił, co jest, no rozumiem to ale też to sprawiło, że Indie się strasznie wolno rozwijały. Jeszcze był trochę konflikt taki, na początku, jeszcze jak Gandhi żył, był taki trochę konflikt ideologiczny między Gandhim a Neru, bo Neru był bardziej miejski, Neru w ogóle był z rodziny takich polityków, rodzina Neru jest takimi Kennedy w Indiach, że od od wielu lat, od wielu wieków tak naprawdę byli politykami. Dynastia polityczna. No, coś takiego. On miał takie trochę cyniczne podejście na przykład do do wsi. Gandhi idealizował wieś i był, można powiedzieć, że był trochę maoistą, uważał, że Indie powinny cały być wiejskie, bo na wsi się tak fajnie żyje, natura i tak dalej. Ta polityka była efektem kompromisu między tymi panami i na tym kompromisie no trochę działali bez przekonania po prostu. Po jakimś czasie ja rozumiem, że chcesz kontrolować gospodarkę i kontrolować rozwój na przykład korporacji, co jest całkiem spokoruchem. tylko że te 80 pieczątek wcale nie dawało większej kontroli, tylko dawało więcej biurokracji, dawało więcej etatów dla ludzi, no których chciałeś obsadzić.
1: Tworzyło całą nową kastę tak naprawdę, nie posiadającą władzę, tak, tak. co jest problematyczne.
0: Tak. I najczęściej to nawet jakby te 80 agencji było od tego, żeby kontrolować twój cash flow, kontrolować to, co faktycznie finansowo robisz, swoje wpływy finansowe, kto ci daje kasę, czy nie jesteś czasem jakimś obcym agentem, czy czymś, to ja rozumiem, ale oni nawet tego nie robili. Tylko po prostu to było na zasadzie, jak bardzo ideologicznie jesteś czysty. Albo czy, czy nam się podoba twoja religia, czy nam się podoba, co sądzisz o premierze. Jakby zamysł był spoko, ale wykonanie było chujowe. Mhm. I dlatego zaczęło, z, zaczęto mówić o czymś takim, co, hinduska stowarz, Stopa wzrostu. To, to sami, sami indyjscy ekonomiści tak to nazywali i mówili hinduska, nie indyjska, bo uważali, że to jest element hinduskiego światopoglądu, że nic nie może być dobre. <laughs> dlatego d- dlatego w, w, w Indiach była jedna z najwolniejszych stop wzrostu ze wszystkich krajów, krajów rozwijających się z tych dużych, które powinny tak naprawdę robić duży skok naprzód. W 1964 roku umiera Neru. Teraz, jeśli chodzi o o te dynastie polityczne, to w Indiach jest tak, że owszem, to nie jest tak, że jest monarchia przekazywana dzieciom, ale w praktyce tak jest. W sensie mają, u nich jest normą, że dopóki twoja partia wygrała wybory, to możesz zrobić premierem swoje dzieci, dopóki twoja partia nie przegra wyborów. Możesz faktycznie, tylko różnica jest taka między, między Indiami, a nie wiem, na przykład Koreą Północną, że w Indiach możesz przegrać wybory nadal. I, I tak się działo. Po śmierci Neru był jakiś tam jeszcze inny premier, który nie zdążył za bardzo nic zrobić, bo też szybko umarł. A potem wybory partyjne wygrała córka Neru, Indira Gandhi. Miała na nazwisko Gandhi po mężu i ten jej mąż też nie był z Gandhich, Tych Gandhich tylko innych Gandhich I, I ta ich dynastia Neru, Gandhi jest właśnie tą wielką tym, tym metaklanem politycznym, który się utrzymuje do teraz Jest, i przekazuje sobie partię, Indyjski Kongres, tym, indyjski kongres Narodowy, z pokolenia na pokolenie, jak, jak biznes rodzinny. No, więc Indira Gandhi przejmuje kontrolę nad państwem, zostaje premierem. Na początku się łudzono, że ona będzie kukiełką, a potem się okazało, że nie jest kukiełką, bo na przykład poszła wbrew linii partyjnej w sprawie nacjonalizacji banków. Była za nacjonalizacją banków, czym kontynuowała myśl swojego ojca i generalnie była bardzo prosocjalistyczna. Problem polegał na tym, że oprócz tego była masakryczna korupcja na każdym szczeblu władzy, więc jakby ludzie byli trochę trochę wkurwieni, że po pierwsze stopa wzrostu jest nie taka, jak powinna być. Biurokracji jest ma dużo. Oni nie widzą w tym zysków. A jeszcze cały czas słyszą o jakichś skandalach korupcyjnych. jakiś w rodzaju ktoś kupił prywatną, ktoś sobie wyposażył prywatną armię za pieniądze publiczne. Takiego, takiego rzędu to były skandale. To nie było jak w Polsce, że ktoś powiedział coś niemiłego albo... W 1971 roku miała miejsce wojna o niepodległość Bangladeszu to była wojna, którą poprzedził długi ruch niepodległościowy w Bengalu, czyli w tym wschodnim Pakistanie. Generalnie Pakistańczycy z zachodu bardzo dyskryminowali Bengalczyków. Bengalczycy też są muzułmanami, także to nie był konflikt religijny, tylko po prostu etniczny. W 1971 roku zaczęła się wojna, bo Pakistańczycy uznali, że Bengalczycy za bardzo podskakują. I między innymi miało miejsce ludobójstwo w Bengalu, w którym y, zginęło prawie 3 miliony ludzi, według niektórych szacunków. Od, od pół miliona do 3 milionów ludzi. I y, wydarzyły się makabryczne zbrodnie wojenne, makabryczne zbrodnie przeciwko ludzkości. Jedno z największych, najbardziej tak jakby zaplanowanych, ewidentnie, ludobójstw, jakie, jakie miały miejsce w, w tych dekadach. Na przykład 400 tysięcy gwałtów takich ludobójczych, więc no, nie było fajnie. Wtedy, wtedy ponieważ Stany były po stronie Pakistanu i Chiny też zresztą były po stronie Pakistanu, bo by, były przeciwko Indiom, bo miały, miały spór terytorialny o jakieś tam terytoria w Himalajach, więc wspierały Pakistan. Wtedy się wywodzi taka, z tego się wywodzi tak zwany telegram Blada, facet się nazywał Blad, napisał taką słynną depeszę do, do Pentagonu, że Elo, uczestniczymy w ludobójstwie. Nie wiem, czy to wiecie, ale robimy ludobójstwo naszą bronią, więc może byśmy przestali. Na co Nixon odpowiedział nie, nie sądzę i uczestniczył w ludobójstwie dalej. Ee, bo, bo został no, zachęcony.
1: Chęsea... wiesz, e, co, co nowego, Nixon, bo robimy ludobójstwo. Nie, nie, pytałem, co nowego. No,
0: no, bo oczywiście wszystko tylko, żeby nie wspierać Indii, które są komunistyczne. Mimo, że
1: to nawet nie było przeciwko Indiom mm. bezpośrednio, tak? Tylko przeciwko Bangl- Bangladeszowi, tak? Chodziło o to, żeby wesprzeć przeciwnika po prostu.
0: Indie były zdecydowanie po stronie y, Bangladeszu. I ostatecznie Bangladesz mm. uzyskał niepodległość, bo Indie się włączyły w tą wojnę. I Indira Gandhi weszła, hmm. trochę jak Margaret Thatcher na, na Falklandy i ta wojna jej dała PR-owo bardzo dużo, wzmocniła jej władzę i skonsolidowała jej władzę bardzo mocno, ponieważ wygrała tą wojnę. I dodatkowo jeszcze anektowano tak zwany zachodni Bengal, czyli małą, taką małą prowincję, która była terenem, na którym ludzie zwiewali. Z, na przykład ludność hinduska z Bangladeszu zwiewała przed ludobójstwem. Więc sobie od razu Indie to anektowały. No i jest, jest to jeszcze dzisiaj prowincja, i ona ma taki bardzo wpływ południowo-wschodnioazjatycki. Nie, że mają taką kulturę trochę jak Birma, Tajlandia. Mm, to widać tą kulturową różnicę między nimi. Okej, okay, jesteśmy w 1971 roku. Indira Gandhi konsoliduje władzę, wygrała właśnie wojnę, wprowadza t- t- tą socjalistyczną politykę cały czas, ale. Cały czas jest skandal ze skandalem. W stanie Bihar, który też jest na wschodzie kraju, wybucha taka fala protestów studenckich. Jest 74 rok, parę lat wcześniej były protesty studenckie na całym świecie, a teraz są w stanie Bihar. Wybucha taki ruch opozycyjny przeciwko korupcji rządowej. Po prostu polega to na tym, że ludzie są, są przeciwni korupcji rządowej, nie chcą tych wszystkich kacyków, których dla nich symbolizuje Indira, Indira Gandhi i cała ta klasa polityczna. Więc... Indira Gandhi spokojna, racjonalna osoba, jaką jest, wprowadza stan wyjątkowy w całym kraju, który daje jej nieograniczoną władzę polityczną. I ten stan wyjątkowy trwa 22 miesiące od 75 do 77 roku, w czasie którego m.in. zamknęła opozycję i wprowadziła program obowiązkowych sterylizacji. O chuj. No a e... dla kogo? Biednych hmm. głównie, w sensie niby, niby powszechny, a tak naprawdę dla biednych żeby zmniejszyć populację, bo coś tam, coś tam antynatalizm. Antynatalistyczna królowa. Ja yes. królowo. W 77 roku wreszcie robi wybory parlamentarne, które zawiesiła i odroczyła wcześniej przez te 22 miesiące. I przegrywa wybory. Co swoją drugą jakby świadczy o, o tym, że nie miała takiej nieograniczonej władzy, bo ona no, przegrała wybory, Elo. Mimo wszystko zachowywała jakieś pozory, że powiedzmy były media albo możliwość, y, możliwość przekazywania sobie informacji na temat tego, co ona robiła. Mimo, że protesty i strajki nie, nie. zostały zabronione. Przegrała ona, wygrała koalicja Janata, to dosłownie chyba znaczy kraj, po prostu na, koalicja narodowa, którą łączyło wyłącznie bycie w opozycji do Indiry. Skąd my to znamy? Opozycja, która jest wyłącznie opozycją, tylko definiowana w opozycji do, do, do tej jednej partii, której nie lubi, w związku z czym, no, to były bardzo słabe rządy. Od razu w zasadzie, chyba, chyba nawet jednej kadencji nie przetrwali, bo od razu chcieli, wszyscy chcieli iść w swoim kierunku, nie mogli tak naprawdę stworzyć jednego spójnego rządu, jednej spójnej polityki, bo to były różne partie, które po prostu chciały pokonać Indirę. W międzyczasie była imba na lewtawce w partii Kongres Narodowy, czyli tej parti, partii Gandhi, postanowiła Indira zrobić swoją własną partię, którą nazwała Kongres Indira. Kongres w nawiasie Indira. (grystanie) I wygrała tą partią wybory. Niewyrygodne. W 1981 roku wróciła do gry jako partia Kongres Indira i normalnie wygrała samodzielną większość. W 1984 roku znaczy wcześniej też, ale w 1984 roku wybucha konflikt między większością hinduską a Sikhami. I Sikhowie żądają, jest taka bojówka sikhijska, która żąda samostanowienia i autonomii i czegoś tam jeszcze robią, chyba między innymi zrobili jakąś posiadówę w, w tej wielkiej świątyni, w złotej świątyni w Amritsarze, która jest jedną z tych wielkich świątyń sikijskich. I Indira Gandhi, spokojna, racjonalna osoba, posłała tam wojsko, które rozjebało pół świątyni i zabiło masę cywili. Co nie spodobało się Sikhom, którzy postanowili, ponieważ w ogóle ona jest geniuszem, bo ona to zrobiła, a jednocześnie jej ochroniarze byli sikhami. Okay. No więc ochroniarze złożyli wymówienie z pracy za pomocą dźgania jej w gardło. Okej. Okay. Z- zrozumiałe, nie? Więc no, jej ochroniarze ją zamordowali.
1: Ale jakby... Dl- dlaczego...
0: Nie wiem, czego się spodziewała. Nie? No właśnie, Jeje, nie nie spodziewała. Jakby,
1: dl- Dlaczego nie przewidziała tego, żeby na przykład wymienić to w czasu ochronę? Hmm
0: miała hmm. ja tych ochroniarzy, myślała, że się nie postawią, ale się przeliczyła. No i niestety to za, za, cały czas jak mówimy o tym, że no coś się działo, że były jakieś, jakieś przewroty, każdy z tych problemów politycznych był traktowany jako pretekst, żeby dojebać mniejszościom religijnym, muzułmanom i Sikhom głównie. Bo dżinów i, i, i buddystów jednak się tam szanuje, jest ich na tyle mało, że nie ma jakichś super antybuddyjskich ani antydżinijskich yy, poglądów. Natomiast Sikhowie ze względu na to, że są trochę jak muzułmanie, w sensie nie są muzułmanami, ale trochę, no, mają te turbany, brody i tak dalej, to trochę są tak traktowani, że są trochę jak muzułmanie. A jeszcze po tym, jak zamordowali premierkę, to trochę trochę była napiękowa sytuacja i no wybuchły pogromy generalnie przeciwko CECOM które były jeszcze nakręcane przez polityków Partii Kongres. W 80., to to mówimy o 84. roku cały czas. W tym samym roku ma miejsce katastrofa w Bopalu. Nie chcę o niej za dużo mówić, bo chciałabym cały odcinek poświęcić temu, co się tam dokładnie wydarzyło jakie są efekty, ale musicie wiedzieć, że Bopal jest miastem, które ma kilka milionów ludzi i w tym mieście zmarły 3 tysiące ludzi od razu i pół miliona ludzi jest niepełnosprawnych do dzisiaj. I nigdy nie zro... Do dzisiaj rodzą się dzieci z wadami wrodzonymi. Do dzisiaj kobiety mają bodajże trzy razy wyższy poziom zachorowań na raka. Chyba trzy razy wyższy poziom poronień niż normalnie w Indiach. Nigdy nikogo nie ewakuowano, nigdy nikogo nie skazano, kto był faktycznie winien. Cała katastrofa polegała na tym, że była fabryka petrochemiczna, w której przechowywano niebezpieczny związek, który w połączeniu z powietrzem i wodą wytwarzał metyl jakiegoś tam cyjanku. Więc możecie sobie wyobrazić, jak ma cyjanek w nazwie, to nie jest bardzo dobre dla zdrowia. I było to przechowywane w takich specjalnych pojemnikach, które miały ileś tam tam zaworów bezpieczeństwa. Żaden z tych zaworów bezpieczeństwa nie działał, bo nikt tam nie naprawiał niczego zgodnie z procedurami, które miał wykonywać, ponieważ firma była brytyjska i chciała maksymalnie zaoszczędzić. To tyle musicie wiedzieć na teraz. Generalnie zamordowali w zasadzie całe miasto. I nikt nigdy, wiesz, no tak sobie porównuję to z Czarnobylem, że co jak co, ale w Czarnobylu przynajmniej po tych dwóch dniach ewakuowali ludzi. Tam nadal mieszkają ludzie, nadal jest teren, na którym na przykład, nikt nie powinien mieszkać, nikt, nie powinno tam być ludzi. Tam normalnie ludzie żyją i rodzą się i umierają, szczególnie umierają. Nie chcę za dużo mówić o Sri Lance, ale to właśnie wtedy, w latach 60., od, od, od późnych lat 50. do 70. zaognia się konflikt między Tamilami a sengalesami na Sri Lance. Generalnie Zarówno Związek Radziecki, jak i Indie popierają prezydenta Bandara Nike, który uchwalił tak zwany Sinhala Only Act, który polegał na tym, że tylko Sinhala jest głównym językiem i tylko buddyzm jest religią narodową, przy czym Tamilowie są hinduistami. Eee, no wtedy wybuchły problemy między jedną grupą a drugą i wtedy zaczął się terroryzm, zaczęła się tak naprawdę wojna między bojówkami tamirskimi a resztą kraju, które się też później przeleją na na Indie, co zaraz zobaczymy. No więc Indira Gandhi zostaje zamordowana i zastępuje ją jej syn, który jest uważany za, dostaje w początku ksywę od mediów, pan czyścioszek, bo jest bardzo młody i nie ma na koncie żadnych skandali. Miał 40 lat, kiedy został premierem. To był najmłodszy premier wówczas w historii Indii. No i w ciągu paru lat się okazuje, że cała jego ekipa nielegalnie kupowała broń od Szwedów za jakieś chore pieniądze, publiczne chore pieniądze i już nie był panem czyścioszkiem. Miał taką se reputację od tego czasu. Tak jak zresztą w historii praktycznie każdego indyjskiego premiera było. I nazywał się Rajiv, Rajiv Gandhi i w 91 roku zabiła go terrorystka z tamilskich tygrysów, Jelo.
1: To już, to już prawie rodzinna tradycja. Tak,
0: bycie, bycie zabijanym przez. przez... Różne separatystyczne grupki.
1: Trakcje pełnienia urzędu? No.
0: W międzyczasie, ogólnie, były cztery wojny między Indiami a, P- a Pakistanami Kashmir i Jammu. Przeskakuje je, bo tutaj nie mają aż takiego znaczenia po prostu musicie wiedzieć, że to jest konflikt, który się dzieje i się odradza za każdym razem, szczególnie kiedy jest jakiś powód makroekonomiczny, który sprawia, że jakiś tam osoba w rządzie czuje, że teraz nam się opłaci iść na wojnę, albo propagandowo, albo ekonomicznie i co się zazwyczaj nikomu nie opłaca, ale cały czas to robią, nie rozumiem. W latach 90. na początku następują rządy premiera Rao i to są pierwsze rządy, Partii, która się nazywa Bharatiya Janata, to znaczy Indyjska Partia Ludowa. I to są te, to jest ta sama partia, która rządzi teraz. To jest partia, która jest politycznym ramieniem RSS. Te, tej nacjonalistycznej bojówki, o której mówiliśmy wcześniej. Więc jest jakby w naturalnej opozycji do Indyjskiego Kongresu Narodowego. O. I jedna dobra rzecz, którą zrobił Rao, który był z, z tej partii, to jest, że zrobił te reformy ekonomiczne. Jakby były, one były liberalne, ale one były wtedy naprawdę potrzebne, biorąc pod uwagę to, jak skorumpowany i skostniały był ten system polityczny, że po prostu ja, ja, ja nienawidzę liberalizmu jak psa, ale w tym przypadku rozumiem, że ludzie po prostu mieli dość i chcieli... Oczywiście to miało, to szczególnie miało taki skutek, że korporacje weszły do Indii, że był jeszcze większy podział między miastami a wsią, bo jest kilka tych miast, nie Bangalore, Hyderabad, Mumbai, które są sto- stolicami finansowymi, a reszta kraju jest biedna. To właśnie wtedy wtedy się tak naprawdę zaczęło dziać. Ale te te reformy są uznawane za pomyślne, bo wtedy faktycznie ruszył jakiś rozwój ekonomiczny kraju. I też rozwój ekonomiczny, rozwój rolny, bo bo też dało to pewne ulgi podatkowe rolnikom, których nie mieli wcześniej i dali pewne zachęty ekonomiczne dla dla rolników, których nie mieli wcześniej, więc no, no spoko. I guess. I teraz chciałam powiedzieć o czymś ciekawym, bo było sobie było tak, że jeszcze w latach 80. partia Bratia Janata miała tylko dwa mandaty w parlamencie. Była raczej, no tak jak ONR, nie? była po prostu nacjonalistyczna i była raczej w mniejszości. Nikt się za bardzo nie podniecał nimi, więc potrzebowali jakiegoś takiego PR-owego chwytu. Więc poszukali wrogów sobie jakichś, których mogliby nakręcić sobie. Wymyślili tak. Jest sobie w Iodzi, to jest stan na północy, to jest stan tak mniej więcej gdzie Punjab, ale bardziej bardziej w centrum, jest Iodia, i jest tam meczek, który się nazywa Babri Masjid. Babri od, od Babura, od tego mugalskiego cesarza, który był w, we wczesnym XVI wieku. Jak chcecie wiedzieć więcej o Baburze, to w pierwszym odcinku mówiłam o Baburze. Jest sobie tam ten meczet, taki ładny meczet. Oni wymyślili, z- zrobili taką legendę, że wcześniej na tym e, terenie była hinduska świątynia, którą zburzył Babur, żeby zbudować tam meczet. I nakręcili. Był sobie taki facet, który się nazywał Elka Advani. E, był członkiem właśnie partii Bharatiya Janata. Jeździł po kraju Nissanem, Jeepem Nissanem, przerobionym, żeby wyglądał jak rydwan i dawał, udzielał kazań na temat tego, że Babri Masjid ma zostać zburzony i na jego miejscu ma powstać hinduska świątynia, jak Pan Bóg przekazał. Ja <laughs> to jest do, dosłownie na tym zbudowali swój kapitał polityczny w, w tej partii. W 92 roku RSS, który przypominam jest bojówką, oni normalnie mają broń, są, są organizacją paramilitarną, Wbili na teren tego meczetu z siekierami i młotkami i rozwibali cały meczet. Po prostu go zniszczyli do fundamentów. Roznieśli go. Przez całą noc po prostu nie ma, nie ma tego meczetu teraz. I jest to miejsce pielgrzymek, jako takiego hinduskiego miejsca patriotycznego, które, o tutaj widzicie, bo nasz rząd jest tchórzem i dlatego jeszcze nie zbudowali tam świątyni hinduskiej, ale powinna być tam świątynia hinduska, jak Pan Bóg przykazał. Takie miejsce. I to strasznie zbudowało, oczywiście po po tym była seria pogromów przeciwko muzułmanom, natomiast w w tym miejscu jest, na na razie nic tam nie ma. Na razie nie zbudowali tej, tej świątyni. Teraz chciałabym chwilę opowiedzieć o Narendrze, Narendra Modi. Narendra Modi ma obecnie prawie 65 lat. Urodził się w Kaście Niższej. Sprzedawał lemoniady, jak był Małym chłopcem. Był z kasty dość niskiej w Gudziaracie. To, to jest ważne, że jest z Gudziaratu. Gudziarat obecnie uchodzi za jedną z takich ekonomicznych stolic i jest tam dużo takiego, na przykład tam jest specjalna strefa ekonomiczna, przez co są, jest bardzo łatwo robić biznes i jest uważany za, za taki, ha, taka handlowa stolica, jedna z handlowych stolic. Kraju. Dlatego ktokolwiek jest z Gujaratu, ten jest raczej neoliberałem jako polityk. I Narendra Modi się tam urodził, jako czternastolatek, bodajże został y, zaręczony z jedenastolatką przez rodziców. Poślubił tą jedenastolatkę po liceum, natychmiast uciekł z domu co trochę go rozumiem. Ta kobieta w ogóle nadal żyje. Je, nadal jest jego żoną. E, nadal jest... W ogóle nie mają ze sobą kontaktu, ale są małżeństwem. Nigdy nie, nie mieli dzieci, nigdy się ponownie nie, e, nie ożenił, ani ona nie wyszła za mąż. Nadal jak mówi się o nich jako o parze małżeńskiej, tylko że w Indiach jest tak, że zazwyczaj największą karierę polityczną robią osoby, które nie mają małżonka. Albo wdowy, wdowcy, albo kawalerowie i panny. Taka jest po prostu, się, się uważa celibat za, taką, za taki symbol religii, symbol si- siły charakteru. I to dobrze hmm. robi PR-owo, jak jesteś w celibacie. Dlatego RSS na przykład wymagało ślubów celibatu od swoich członków. E, najpierw, dobra, Narendra mody ucieka z domu. I dołącza do RSS. Składa śluby celibatu, między innymi zostaje członkiem bojówki. W... Modi złożył te śluby milczenia i tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że ich nigdy nie złamał. Nikt go nigdy nie złapał za rękę na łamaniu ślubów celibatu. W ogóle... Narendra Modi, jak był młodym byczkiem, to uczestniczył w badaniach naukowych, psychologicznych. Facet, psycholog, robił wywiady z różnymi członkami RSS. Po latach mówił, że Modi w zasadzie na pewno ma osobowość autorytarną i jest stuprocentowo faszystą i jest bardzo taki, Cześć, częścią osobowości autorytarnej jest to, że masz bardzo ostry obraz moralności że... i on się stosuje też do ciebie, że jak uważasz, że nie powinno się czegoś robić, to sam też tego nie robisz. Tylko, że no, jak jesteś faszystą, to tro- trochę słabo. To się nakłada na ten czas, kiedy Indira Gandhi wprowadziła stan wyjątkowy. Więc musi się ukrywać. Znowu jest ten element, o, jestem opozycjonistą. Mm, e, ja biedny, ja uciemiężony. Jestem opozycjonistą i, i, i bronię Indii przed tymi muzułmanami.
1: Jestem opozycjonistą i tymi wkurty.
0: Dobra, zostaje w tym RSS, pchnie się po szczeblach kariery, potem zostaje politykiem z ramienia Barati i Dżanaty. Dobra, fast forward. Mamy rok 2002. Jesteśmy w Gudziaracie. Właśnie wybrano Narendra Modi'ego na tak zwanego głównego ministra. To jest coś jak premier stanu. Oni mają po prostu na, na, na poziomie stanowym mają taki rząd jak na poziomie federalnym. Uh-huh. Czyli no trochę tak uh-huh. jak w Stanach to działa. Zostaje tym premierem stanu. Obsadza swoimi typkami cały rząd. Jest 22 lutego 2002 roku. Jesteśmy na stacji, na peronie kolejowym w Godra. Podróżują stamtąd pielgrzymi z Babri Masjid, którzy właśnie byli się tam modlić i lobbować za tym, żeby zbudować tam świątynię hinduistyczną. To są ludzie, którzy są po prostu nacjonalistami hinduskimi. Jadą sobie tym pociągiem. Pociąg staje na stacji Godra. Na miejscu są muzułmanie. Na na peronie stoją po prostu, jest jakaś grupka muzułmanów i zaczynają się na siebie krzyczeć. Zaczyna się robić konfliktowa sytuacja, po prostu stoi ten ten pociąg, zaraz odjedzie, ale ludzie ludzie zaczynają się na siebie drzeć. Stoją sprzedawcy żarcia z piecami i ktoś, jakiś debil rzucił węgielki złośliwie do wagonu. Pociąg stanął w płomieniach. Od razu stanął w płomieniach. Były zamknięte drzwi, bo to było już gotowe do odjazdu. Były zamknięte drzwi, ludzie się próbowali wydostać stamtąd. Jak się wydostali, to był tak zwany flashover, czyli ten moment, że jak otworzysz drzwi do domu, który płonie, to nagle ci bucha taki wielgachny płomień i zjarało 60 osób, głównie kobiet i dzieci. Zginęło 60 osób, które w dużej mierze spłonęły żywcem. Od razu następnego dnia... Ee, nacjonalistyczna organizacja, która się nazywała Vishwa Hindu Parishat, ogłosiła tak zwany band na, cel- na terenie całego stanu. Band to jest coś w rodzaju strajku generalnego, który jest, w, w ogóle w Indiach funkcjonuje dużo rodzajów strajku generalnego, które są trochę tak rytualnie powiązane że to jest jako, jako obowiązek religijny, że musisz uczestniczyć w, w strajku. O, obecnie takie bandy są zakazane, bo najczęściej one się łączyły właśnie z pogromami, że na przykład obowiązkową częścią, punktem programu w czasie bandu jest to, że robisz zamieszki. I w, w czasie tych zamieszek nie musisz być pokojowo nastawiony, tylko możesz mordować ludzi. Taki był, dlatego w, w, próbowali sobie Brytyjczycy z tym poradzić, a teraz jest już wykorzystywany do, do celów politycznych. Ok, ogłosili ten band. Narendra Modi poparł ten band. Band był przeciwko muzułmanom. I policja niby powinna pilnować, żeby ludzie nie robili tego bandu, żeby nie robili, nie wiem, nie kolektywizowali dóbr, nie nie zabijali nikogo i tak dalej. Ale przez te kilka dni kolejnych media i politycy lokalni nakręcają atmosferę pogromową w rodzaju muzułmanie zakradną nasze kobiety, gwałcą nasze kobiety. Podpalenie pociągu zorganizował pakistański wywiad. Jeszcze dodatkowo robią coś takiego, że z tej Godry, gdzie miał miejsce wypadek, przetransportowano te wszystkie zwłoki do Ahmedabadu, gdzie je noszono na drzwiach jako taką paradę solidarnościową. Rozumiesz, nekrofilia polityczna. To jeszcze nakręciło ludzi takich, wiesz, no, tych tych hinduistów że Jezus Maria, jak jak niefajnie, że pakisański wywiad spalił naszych ludzi. Potem niezależne jakby śledztwa wykazały, że to był wypadek, że to po prostu było zaproszenie. Może nawet ktoś tam widział te węgielki, ale może nawet tych węgielków nie było, tylko ktoś po prostu peta zgasił i tak zaproszył ogień. Nie wiadomo tego, bo bo dużo ludzi na miejscu zginęło. Tak naprawdę nie wiadomo, od czego się zaczął ten pożar, ale nie ma żadnych powodów, żeby sądzić, że że to był nie wiem, zaplanowany atak czy coś takiego. Jest, wybuchają zamieszki. Wybucha ten, z- zaczyna się ten band. W czasie zamieszek policja nie odpowiada na telefony. Jak muzułmanie z- są ofiarami pogromów dzwonią na policję, to policja odpowiada, nie dostaliśmy rozkazów, żeby was ratować. Mm. Ludzie podobno ci, ci zabójcy chodzili po domach z listą muzułmanów z adresami, którą ktoś im dał. Kto? Hmm... Mają miejsce masowe gwałty, masowe tortury ludzi na, na ulicach i spalono 230 meczetów. Zginęło prawdopodobnie około 3000 ludzi. Wy, wy, optymistyczny wariant jest taki, że 1000 osób, nieoptymistyczny, że 5. Przy czym do dzisiaj tak naprawdę nikt za to nie odpowiada. Do dzisiaj jest taka atmosfera, no, że, ach, z jednej strony nie fajnie, ale z drugiej strony muzułmanie też robią złe mm. rzeczy. No dobra, Jezu, no raz żeśmy sobie spalili ludzi, Jezu, a. Wow. I w międzyczasie powstaje tak zwana komisja dwuosobowa z dwu, dwóch facetów, którzy są szczurami Modiego, na i Mechta. I obaj, na początku był sam Mechta w ogóle, na początku zrobili jednoosobową komisję śledczą. Potem były protesty społeczne, że ten jeden facet jest sługusem su- su- Modiego, więc dodali drugiego sługusa Modiego i teraz mamy dwuosobową komisję. Ta dwu- dwuosobowa komisja w 2008 roku orzekła, że wszyscy byli ze wszystkimi w zmowie że tłum dwóch tysięcy osób był w zmowie ze sobą i planowali zjarać ten pociąg. Jeszcze obsługa dworca była z, z nimi w zmowie i lokalna policja, która była na peronie, też była z nimi w zmowie. I skazano 11 osób na karę śmierci i 20 osób na dożywocie. Okej. Okay. nie ma żadnych obiektywnych przesłanek, żeby sądzić, że to nie był wypadek. Albo, że w ogóle, że w ogóle ktokolwiek zrobił coś nielegalnego, tak naprawdę taka jest sytuacja I dlatego Narendra Modi jest do dzisiaj znany jako rzeźnik Gudziaratu. On tak naprawdę oficjalnie, w zasadzie wszyscy wiedzą, że on oficjalnie sterował tymi pogromami i one do dzisiaj mają taki skutek społeczny, że w Gudziaracie muzułmanie musieli w zasadzie wszyscy uciekać do slumsów. Część muzułmanów, ważna, taka duża część ludzi w ogóle w Gudziaracie żyje na, na wysypiskach śmieci bo musieli spierdalać z domów przed pogromami. 26 listopada 2008 roku miało też miejsce zamachy terrorystyczne muzułmańskie, które też bardzo nakręciły później nienawiść do muzułmanów, które były przeprowadzone w Mumbai'u. To było takich kilka z skoordynowanych ataków na restauracje, różne publiczne miejsca, dworzec, coś tam jeszcze. Zginęło około 200 osób, dużo, dużo było rannych. To jest znane jako taki indyjski 9-11, który jest, był takim dużym szokiem, dużym faktycznym aktem terroru. No i oczywiście teraz musimy powiedzieć coś o hindutwie. Hindutwa to znaczy hinduskość i to jest jedna, jeden z głównych elementów yy, ideologii partii Bharatiya Janata. To jest też fajne, po, taki fajny termin szafranizacja. Szafranizacja historii. To jest takie wymazywanie muzułmanów z historii i i zaklejanie ich indyjskimi, hinduskimi osiągnięciami. Wszystko, co co fajne, to nasze, wszystko, co niefajne, to muzułmańskie. W 2014 roku Baratija Janata wygrywa wybory po raz kolejny. Miała przerwę po, po... Porao chyba przegrali wybory i yy, indyjski kongres narodowy rządził przez paręnaście lat, a od 2014 roku z powrotem z Bharatiya Janata. I natychmiast wprowadzili w życie tą yy, Hindutwę, bardzo się zmilitaryzowali, bardzo zmi- próbują zmilitaryzować kraj, a musicie wiedzieć, że Indie są też nuklearnym krajem, mają normalnie swoje głowice, swój program atomowy i ze względu na ten historyczny związek z Związkiem Radzieckim, to do teraz są bardzo dużym eksporterem broni y, do Rosji. Ok, w 2014 roku wygrywają wybory i wygrywają samodzielną większością. To jest głównie efekt tego, że tak jak na początku Baratierza, no to trochę tak jak z Indyjskim Kongresem Narodowym, na początku była taką partią elity, te partie prawicowe w Indiach najczęściej się wywodziły od byłej szlachty, byłych książąt na przykład. Natomiast później też dzięki tych PR-owym zagrywkom Narendry modiego udało się zdobyć elektorat biednych i przede wszystkim klasy średniej. W 2019 roku odwołał ten status specjalny dżammu mhm. i Kaszmiru, co sprawia, że teraz jest normalnym terytorium hinduskim i zaczął tam sprowadzać coś w rodzaju osiedlańców którzy mają sprawić, żeby stan nie był już już muzułmański. Więc tam ludzie są zachęcani, żeby się tam przeprowadzać, żeby po prostu było więcej Hindusów niż nie.
1: Zhinduizować region.
0: Tak, zszofranizować region. A i jeszcze jedna ważna rzecz, która się wydarzyła. W 2019 roku wniesiono poprawkę do aktu obywatelskiego z 55 roku, który daje teraz szansę na indyjskie obywatelstwo nielegalnym imigrantom, którzy są hinduscy, sikhijscy, buddyjscy, dżinnistyczni i parsi, czyli tych perskich religii i chrześcijańskich, którzy uciekli przed prześladowaniem z Pakistanu, Bangladeszu i Afganistanu przed 2014 rokiem. Jakby na tej liście nie ma muzułmanów co sprawia, że to był jedyny raz, kiedy, to był pierwszy raz, bo dotąd jakby była polityka, polityka świeckości, kiedy religii kiedykolwiek użyto jako kryterium obywatelskiego. Jako W 2016 roku Narendra Modi zrobił demonetyzację banknotów po 500 i 1000 rupi, rzekomo by ukrócić szarą strefę. nie nie ukrócił jej, za to masa ludzi straciła oszczędności i jeszcze ludzie się dowiedzieli o tym z dnia na dzień, także...
1: Tak, tam była jakaś taka sytuacja, że w ogóle te banknoty stanowiły chyba z 50% banknotów w obiegu, a więc to jest ogromna część przecież, a ludzie mieli chyba dzień czy dwa, żeby to wymienić, przy czym bardzo niewiele urzędów było w stanie tak naprawdę to zrobić. To spowodowało po prostu kolejki, które się ciągnęły potem jeszcze parę dni po tym, jak już było za późno, bo ludzie wciąż liczyli, że uda się to zrobić. A więc to, był, to, był, to, to była totalna masakra tak naprawdę. dla. Zwłaszcza, że też, że też trzeba zwrócić uwagę na to, że w Indiach do dzisiaj dużo więcej ludzi korzysta z gotówki niż z, niż, niż, mm. niż, w, niż na przykład w krajach zachodnich. A wtedy to już w ogóle tak naprawdę bardzo niewielka grupa ludzi miała w ogóle... jakieś większe pieniądze na przykład w banku, tak? Więc to było realny po prostu skok na na majątek przeciętnego człowieka, zwłaszcza, że to jeżeli ktoś miał pieniądze w banku, to na ogół ci bogaci ludzie.
0: Okej, teraz chyba możemy przejść już do 2020 roku. musi wiedzieć, że w międzyczasie jeszcze Paratia Janata przejęła kontrolę nad mediami tak naprawdę. Ja nie wiem jak ty, ja nie widzę żadnych podobieństw między Indiami a innymi krajami. Ja nie widzę żadnych podobieństw. Myślę, że Indie są bardzo wyjątkowe. Więc część część mediów przejęto wprost, czyli po prostu kupiono, a część mediów przejęto nie wprost, to znaczy na przykład wymuszano partyjny bojkot po prostu wystąpień w danym medium. Nie zapraszano tego medium i wymuszano taką, taką... prawdopośrodkistyczną pozycję w, w, w prywatnych mediach, która sprawiała, że na przykład jest to imperium medialne ambaniego, no to ono się musiało tak naprawdę pokajać i no tak, tak, jasne. W sumie to, czy to Paratyja no to jest taka znowu zła, no nie wiem. I na przykład jest telewizja, która się nazywa nomen Telewizja Republika, <suszą> <laughs> Republic TV. Która jest taką tubą propagandową, którą oglądają wszyscy zwolennicy Baratii i Dzianaty, która mm, emituje wyłącznie takie propagandowe rzeczy. Na przykład je, kolesiowa jedzie do Kaszmiru i po prostu pokazuje, że domy stoją i mówi widzicie, domy stoją, nie ma wojny.
1: Hmm.
0: Nie? Logiczne.
1: Tak. No bo jak wszyscy wiemy, więc... jest wojna albo była wojna, jest jednoznaczne stwierdzeniem, nie stoi ani jeden dom. A więc, jeżeli udo- dowiedziesz, tak. że stoi jeden dom, to dowodzisz, że nie ma wojny.
0: Logiczne, bardzo proste. Mm...
1: Piątka z logiki na studiach.
0: Mhm. Dobra. Jest 2020 rok, wybucha COVID. I w Indiach bardzo szybko wprowadzono lockdown, bardzo ostry. Nie wiem, czy widzieliście te wszystkie filmy, jak jedzie policja na motorze i bije kijem po dupie każdego, kto chodzi po ulicy, że ma nie chodzić. Generalnie to średni sposób, żeby na przykład sprawić, że ludzie, którzy muszą pracować, nie pracowali. Zwłaszcza,
1: że bardzo wielu ludzi w Indiach pracuje na przykład na takiej zasadzie, że wykonują takie prace, na przykład chodzą po domach bogatszych ludzi, piorą im i gotują i sprzątają i dostają dosłownie po prostu hajs do ręki, a więc moment, w którym nie mogą tego zrobić, to jest moment, w którym po prostu nie mają za co żyć zupełnie. I to jest dość straszne, bo tam bardzo duża część tak naprawdę takiej gospodarki powiedzmy na poziomie takim przeciętnego człowieka, to jest właśnie tego typu rzecz, tak? Idziesz i sprzedajesz rzeczy na przykład i nie, nie masz jakiejś super działalności gospodarczej i nie masz jakichś pożyczek finansowych, po prostu bierzesz i sprzedajesz na straganie i to jest to, z czego żyjesz i moment, w którym nie możesz na tym straganie być, to jest moment, w którym po prostu nie masz co jeść. No tak,
0: szczególnie, że nie ma... Zresztą przejdziemy do tego zaraz, że nie, nie ma czegoś takiego jak racja żywnościowa. Zaraz jeszcze o tym pogadamy, ale generalnie muszę powiedzieć, być może już słyszeliście o sukcesie Krali, w walce z koronawirusem. Kerala to jest stan, który jest na samym południu Indii. Tam rządzi koalicja komunistyczna, różnych ugrupowań komunistycznych, ale tak naprawdę odstępków, ale powiedzmy, że komunistycznych. E, nazywają się partia komunistyczna w nawiasie marksistowska. I od razu musieli wiedzieli, że muszą przedsięwziąć szybkie kroki, ponieważ są państw, są stanem, który ma bardzo dużo turystyki. Jest dużo st- turystyki, w związku z czym wiadomo było, że ktoś im może tam coś przywieźć. Od razu na przykład wypłacono emerytury za dwa miesiące z góry. E- od razu ogłosili ekonomiczny pakiet osłonowy. Od razu z- zro- zorganizowali produkcję masek i płynu do dezynfekcji. Od razu e- porozumiały się z firmami ko- telekomunikacyjnymi w sprawie zwiększenia przepustowości internetu, dofinansowali internet ludziom. Za, zapewniono podst- dostawy produktów żywnościowych. I od razu zrobiono komunalne garkuchnie. I tak naprawdę Kerala jest takim stanem, gdzie wszystkie um, wskaźniki poziomu życia są najwyższe. Wszędzie jest po prostu no socdem, taki prawdziwy socdem, że jest, jest, kontrola, jest, jest, jest taka kontrola nad ekonomią, która jest sensowna. Od razu dali możliwość niepracowania ludziom w, w, w czasie tego kryzysu i naprawdę się sprawili. I naprawdę dzięki temu, że Stany działały bardzo sprawnie i dzięki temu, że w całym kraju wprowadzono lockdown, nie miała miejsca taka tragedia, jak mogła mieć miejsce. Mm mniej więcej proporcjonalnie zmarło tam tyle ludzi, co w Polsce. Yy, więc no, u nas też nie jest jakoś super, ale no, to są Indie, więc jak jesteśmy na tym samym poziomie, to chyba nie jest najgorzej. Yy, generalnie możecie sobie obczaić, co w ogóle się dzieje w Kerali, bo to jest chyba najciekawszy stan. Te wszystkie po- południowe stany są ciekawe, ale Kerala z tym, z tym, z tym, z tym komunizmem yy, i z tym, że tam f- faktycznie jest bardzo wysoki poziom np. edukacji, opieki zdrowotnej, Mają najniższy wskaźnik śmiertelności okołoporodowej, najwięcej ludzi zaszczepionych. Są eksporterami pielęgniarek na przykład. Bo mają najlepszych lekarzy i pielęgniarki. Dobrze, mamy 2020 rok. Dzieje się ten kryzys. O ile Stany działają dobrze i rzeczywiście nie zmarło tyle ludzi, ile mogło umrzeć, to problem jest taki, że PKB się kurczy. A w Indiach jest tak, że miasta się nie za bardzo... Rozwijają w takim takim stopniu, co byś chciał. Więc to nie jest tak, że na przykład, jak w Chinach, jest tak, że dużo ludzi się przeprowadza do miast. W Indiach jest problem taki, że nie ma pracy w miastach. Albo jest praca dla specjalisty, a nie dla kogoś, kto się ze wsi przeprowadza. Więc to musicie mieć na uwadze, kiedy będziemy mówili teraz o reformach, które planuje Modi. Modi wprowadza neoliberalizm, czyli na przykład. Wprowadza ulgi podatkowe dla pracodawców. Wprowadza, zdejmuje pewne ochrony dla pracowników. Poluzowuje kodeks pracy. Odbiera tak naprawdę prawa pracowników. Oprócz tego, że jest jest kryzys, to jeszcze ludzie się martwią o to, co co będą jedli. I stąd się biorą. Protesty, które widzimy teraz, które y, zaowocowały strajkiem, który widzimy. w. Bezpośrednim powodem tych strajków jest to, że Modi ogłosił, że zniesie monopol państwa na skup zbóż i skup produktów rolnych. Teraz w Indiach funkcjonuje coś, co się nazywa Mandi. To są takie skupy publiczne y, właśnie produktów rolnych, w których możesz się spodziewać pewnych stałych cen i po prostu rząd skupuje zboże od ludzi. Modi chce to zlikwidować. Modi chce, chce zrobić wolny rynek, rolny. No i reklamują to jak to wolny rynek, że no będziesz, jak, jak robisz dobrą kukurydzę, to jasne, zawsze ją upylisz. Natomiast ludzie się martwią, ponieważ nie wiedzą, jak ten rynek będzie działał i nie wiedzą, czy on faktycznie będzie uregulowany w jakiś sposób na przykład nie wiedzą, czy nie wbije jakaś jedna zachodnia korporacja, która przejmie ten rynek i zrobi swój, będzie dyktowała swoje ceny, niziutkie. Więc ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co mogą zyskać na tej, tej zmianie, a wiedzą, co mogą stracić. Dlatego to jest jeden z powodów, dla których ludzie protestują.
1: Przy okazji to też jest taki kolejny element, który wprowadza dodatkową niestabilność w, w życiu takiego producenta na przykład. I Mm. I to jest trochę przejebane, tak? No bo w tym momencie na przykład nie masz pe... Jak wcześniej był pewność, że ktoś to kupi, to też mogło wpłynąć na życie przykład, pracowników takiego, takiego producenta. A w tym momencie on, oni nie wiedzą, czy to naraz nie będzie trzeba ciąć produkcji o połowę i wywalić połowę ludzi na przykład. Mm. Nie?
0: Wiadomo, że, że ludzie się czują niepewnie z tym. A więc mają siedem głównych żądań. A po pierwsze, teraz, ponieważ jest kryzys i ponieważ generalnie jest bieda, to żądają 100 dolarów, odpowiednika 100 dolarów, czyli po prostu przelewów bezpośrednich dla rodzin, które mhm. potrzebują, potrzebują pieniędzy. Kryterium ma być to, żeby to były rodziny, które zarabiają poniżej progu podatkowego. Znaczy żądają 10 kilo, racji 10 kilo Zboża co miesiąc. No, w ogóle z tymi zbożami to jest ciekawe, bo na przykład w, 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 na Sri Lance też czytałam, że o, ludzie z, zagłosowali przeciwko socjalistom, byli zmęczeni socjalistyczną polityką, dlatego zażądali racji żywnościowej tylu a tylu kilogramów zboża od rządu. Jakby hmm, hmm. E, te racje są jakby uważane za taki główny, um, główną usługę, którą ma, świad- którą ma świadczyć państwo. E, czy czy też rząd lokalny. A i jeszcze chcą, między innymi, nie będę omawiała każdego z tych punktów po kolei, bo niektóre są trudniejsze do wytłumaczenia, generalnie żądają zwiększenia praw i zwiększenia ochrony pracowników rolnych i zwiększenia pracowników, zwiększenia praw pracowniczych w ogóle. Czyli na przykład to, co próbuje Modi teraz zrobić, żeby zliberalizować kodeks pracy, to oni chcą, żeby to odwrócić. I między innymi też zatrzymać prywatyzację i zapewniać emerytury wszystkim, którzy. Wszystkim pracujący. To jest to, co się dzieje i i jak już pewnie wiecie, 250 milionów ludzi dołączyło do strajków. Te strajki są bardzo ostro tłamszone przez Modiego. Czyli na przykład na przykład autobusy z ludźmi, którzy jadą na te protesty, są zatrzymywane i zawracane, ludzie są aresztowani. Ludzie są bici na komisariatach, ludzie są gazowani na ulicach. Z tego wynika, że Modi raczej tak czy owak chce chce przepuścić te wszystkie ustawy i chce zignorować to, co ludzie mu mówią. Jakby no słyszałam taką opinię, że o, bo to jest po prostu koszt robienia polityki w takim wielkim demokratycznym państwie, że musisz słuchać ludzi, bo Chiny na jego miejscu by po prostu zrobiły te reformy i ludzie by się mieli martwić. Tylko, że nie musimy o tym myśleć w taki teoretyczny sposób, co by Chiny zrobiły, bo Chiny już to zrobiły. Mamy wzorzec tego, jak Chiny to zrobiły i mamy wzorzec tego, dlaczego im to wyszło. Jakby na przykład nie doprowadziło do głodu, bo dokładnie na tym polegały reformy Denga I reformy Denga polegały na tym, że najpierw była gospodarka centralnie planowana, za czasów Mao, a potem Deng zaczął od tego, że zezwolił ludziom na samodzielne planowanie produkcji rolnej u siebie w, na, na swoim gospodarstwie i dał, dał możliwość wykupu y, terenów do, do uprawy. U nich to wyglądało tak, u Chińczyków to wyglądało tak, że po pierwsze najpierw wprowadzono program pilotażowy w Anhui bodajże, więc nie robili tego tak totalnie w ciemno, zobaczyli co się tam będzie działo. A po drugie oni nadal trzymają te rynki za ryj. Nie jest tak, że możesz sobie wejść korporacją do Chin i przejąć cały stan, albo całą prowincję, albo cały kraj. Tylko jak już zrobisz się dostatecznie duży, to Chiny albo Cię wykupią, albo Ci grzecznie powiedzą, żebyś sobie poszedł. To po pierwsze. A po drugie od początku, nawet jak była to prywatyzacja, to zawsze było to sterowane centralnie. Zawsze było tak, że na przykład dostawałeś rekompensaty, dostawałeś zachęty, dostawałeś dofinansowanie na konkretny rodzaj zbóż. Tam, gdzie też patrzono na, na to racjonalnie i tam, gdzie brakowało zbóż, nie dawali ludziom nakazu robienia kaszkropów, czyli na przykład, nie wiem, trzciny cukrowej czy czegoś tam jeszcze, co sprzedajesz za kasę. Tylko skupiali się na tym, co jest potrzebne do przeżycia. Tam, mhm. gdzie mieli zboże, tam zachęcali ludzi, i dofinansowywali im uprawę kaszkropów czyli tych wszystkich na ubrania, na przyprawy i tak dalej. Więc to było robione i tak bardzo w sposób. To jest nadal, powiedzmy, że Chiny to jest trochę socdem bez demokracji. To nadal jest, to nadal jest jakby super kontrolowane. Nie, nie można powiedzieć, że albo Chińczycy by po prostu tak zrobili i zostawiliby to korporacjom. Tylko dokładnie wiemy, co Chińczycy zrobili. I nie zrobili tego, co robi Modi. I poszło im to całkiem nieźle, bo produkcja rolna bodajże w Chinach w ciągu pierwszego roku po wprowadzeniu wprowadzeniu tych reform już wzrosła dwukrotnie, a rośnie w zasadzie wykładniczo do teraz. Dobra. I dlaczego to się wszystko dzieje? Bo Modi chce być konkurencją Chin. Chce być alternatywą dla Chin, bo Zachód się trochę cyka przed Chinami, nie chcą być poddani temu imperium, więc zamiast tego in- Modi mówi, a może moje imperium, a Zachód mówi, no może. I na przykład Japonia i USA zaczynają już robić inwestycje w Indiach zamiast Chin. No i jeszcze tutaj ważne jest to, że w Indiach nie ma w zasadzie możliwości takich rekompensat. U nas jest Unia Europejska, w Chinach są Chiny, a w Indiach on nie planuje żadnych, żaden sposób wspomagać tak naprawdę tych rolników w tej zmianie, której chce dokonać. Nie chcę... Dlatego ludzie, wiesz, no 65% ludzi w Indiach mieszka na obszarach wiejskich, 40% pracuje w rolnictwie, to jest 600 milionów ludzi. Jak ci ludzie ci mówią, że nie chcą, żebyś coś robił, co dotyczy ich, to może ich posłuchaj. I może jak ich nie słuchasz, to wcale nie jesteś taki demokratyczny, jak myślisz. Ale zobaczymy, zobaczymy, co się stanie w wyborach, bo za trzy lata są wybory. Zobaczymy. Zobaczymy, może przegra. W ogóle wybory w Indiach są ciekawe, ponieważ w Indiach wybory trwają prawie miesiąc. Odbywają się w siedmiu fazach regionalnie i działa to tak, że komisja wyborcza jeździ po stanie, przynosi ci w konkretnych terminach maszynę do głosowania. W zasadzie pod dom ci przynosi, bo jest jest taki wymóg, że maszyna do głosowania musi przyjechać w promieniu dwóch kilometrów od ciebie. Jest 11 milionów ludzi w komisjach wyborczych, którzy przez ten miesiąc jeżdżą po swoim stanie, czy tam po swojej małej jednostce administracyjnej i przywożą ludziom maszyny do głosowania. Co jest, z z jednej strony to bardzo fajnie, a z drugiej strony bardzo łatwo na przykład porwać taką maszynę i zmienić jej wynik. Co się zdarza. Dobra, to jest nasza historia Indii do 2020 roku. Czy mamy coś jeszcze do dodania?
1: Widzimy się w 2021 hopefully. Też
0: hopefully, też mam nadzieję, że tak będzie.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy za wspólnie spędzony 2020.
1: Pa!